0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit
1: Christina
2: und Rosa. Hallo und Lena, hi.
0: Ja, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von allen Seiten. Und wie ihr mitbekommen habt, haben wir heute wieder Verstärkung und jemanden neuen bei uns im Team. Hallo Christina.
1: Hi! Ja, ähm, wie schon gehört, ich bin Christina. Ich studiere hier in Münster Politik und Kommunikationswissenschaften und äh, lese auch liebend gern im Südpark. Und äh, weil ich meine Bücher so gerne analysiere und es allen mitteile, äh, bin ich auch hier. Wie schön, Guten schön, dass du dabei bist. Es freut uns, wir, wir können gute
2: Analysefähigkeiten gebrauchen. Ich glaube, besonders für dieses Buch, was wir heute haben. Oh ja. Ja, äh,
0: das Buch, was wir diesen Monat besprechen, ähm... Das fordert wirklich Analysefähigkeiten, wie Lena schon gesagt hat. Lena hat das Buch auch mitgebracht. Was genau
2: besprechen wir heute? Worum geht's? Wir haben heute von der britischen Autorin Julia Armfield das Buch Our Wives on the Sea. Und das gibt es tatsächlich noch gar nicht auf Deutsch. Deswegen äh, bitte nicht beschweren, dass wir immer so schön anglophon sind hier. <lacht> ähm, das habe ich letztens, war ich im Talier zufällig. Oder in einer anderen Buch Buchhandlung eurer Wahl. Ähm Nicht <lacht> sponsored. <lacht> Nicht sponsored, leider. Und ich habe das gesehen und dieses Cover. Also ich, ich musste es eigentlich mitnehmen. Es sprang in meine Tasche sozusagen. Ähm ja, die, die Beschreibung auf dem Buchrücken hat mich auch sehr gecatcht. Und deswegen ist es mitgekommen. Und ich dachte mir, weil es auch so ein bisschen um äh, Queerness in dem Buch geht, beziehungsweise ja, so nebenher das einfach läuft, wir haben zwei lesbische Hauptcharaktere, ähm, dachte ich mir, Juni, was gibt's Besseres, machen wir doch einfach mal dieses Buch.
0: Ja, Happy Pride and alle, die feiern und ähm, das Buch passt auf jeden Fall dazu, passt auch auf anderen äh, Ebenen thematisch <lacht> zu den Ereignissen der letzten Tage. Super gruseliger Zufall, ja. wir kommen da sicherlich später nochmal drauf zu sprechen, mhm. aber du hast gerade schon gesagt, ähm, dass... Buchcover hatte ich abgeholt. Das ist jetzt im Podcast immer ein bisschen schwierig, aber magst du vielleicht einmal kurz beschreiben, was du siehst?
2: Yes, also dieses Buch. Wir haben erstmal so eine schöne Korallenrosa-Farbe, ähm, die das Ganze umrahmt. Und dann haben wir irgendwie das, also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich stehe so ein bisschen unter der Dusche und sehe jemanden durch die Glaswand, während das Wasser an der Wand runterläuft. Ähm, meine Frau steht dahinter und guckt mich etwas schockiert an. Ähm, und ja, es läuft irgendwie so, ja, es ist nicht unbedingt Wasser, aber auch nicht wirklich was anderes, irgendwie durchsichtig, tropft es so ein bisschen runter und äh, dann in einer sehr schönen Serifschrift der Titel und ein bisschen Lob von unter anderem Florence Welch. Ähm, schadet auch nicht, glaube ich, dazu. <lacht> Und ja, also jetzt, wo ich es gelesen habe, kann ich auf jeden Fall sagen, das Cover passt auch sehr gut, aber es sieht auch einfach ästhetisch schön aus irgendwie, also ja, das, das gefällt mir sehr gut. Wie habt ihr das? Wie fandet ihr das Cover?
1: Boah. Äh, fast bisschen ästhetischer, als mir am Ende das Buch vorkam, aber es hat auf jeden Fall einen super gecatcht, also kriegt einen Pluspunkt. Ja, genau, also ich
0: glaube, dass der Inhalt und das Cover nicht unbedingt so super krass... Naja, also, okay, es passt ein Stück weit zusammen, was dieses ganze zerfließen und zerlaufen und so weiter angeht, da kommen wir auch nochmal später gleich drauf. Ähm, aber ich glaube, so die Ästhetik war für die Geschichte an selber fast ein bisschen zu schön. Ja. Weil die Geschichte an vielen Ecken halt gar nicht so schön ist. Ähm, bevor wir jetzt aber auf die schönen oder nicht so schönen Seiten äh, dieser Geschichte äh, zu sprechen kommen, hören wir uns einmal an, was es über die Autoren so zu erzählen gibt.
1: Net to know. Julia Armfield ist eine britische Schriftstellerin, die mit Anfang 30 bereits einige Auszeichnungen hat. Sie kommt gebürtig aus London, wo sie auch Literatur studiert hat. Seit 2016 hat sie mehrere Kurzgeschichten und Sachbeiträge veröffentlicht. 2022 kam Armfields Debütroman Our Wives Under the Sea heraus, der es auf die Shortlist des False Fiction Buch des Jahrespreises schaffte. Ihr Stil liegt an der Schnittstelle von magischem Realismus, Horror und Sephic Romance. Dabei steht gar nicht so sehr eine stringente Handlung im Vordergrund, sondern eher eine Atmosphäre, die die Autorin als Inspiration zum Schreiben nutzt. Julia Armfield wohnt mit ihrer Freundin und ihrer Katze in London.
0: Ja, man hört schon, Sapphic romance Horror, Fiction. Es ist ein wilder Misch an äh, ganz vielen, ganz spannenden Thematiken und ganz, ganz vielen, ja, stilistischen ähm, Überschneidungen. Was meiner Meinung nach diese Geschichte auch sehr reich und sehr mh, fast ein bisschen verwirrend an manchen Stellen macht. Wollen wir einmal ganz kurz auf die Handlung eingehen. Wer von euch möchte einmal ganz kurz zusammenfassen, worum geht es überhaupt in diesem Buch?
1: Ähm, also es geht im Buch auf jeden Fall darum, dass die Ehefrau Lea wiederkommt aus einem verschollenen U-Boot. Sechs Monate äh, war sie irgendwie irgendwo verschollen, was man dann im Buch eben auch erfährt, nach und nach. Und es laufen Plots irgendwie gleichzeitig ab. Also man äh, kriegt Kapitel aus Leas Perspektive aus dem U-Boot. Und ist dann in der Gegenwart von Miris Perspektive aus und kriegt eben mit, wie äh, Lea wieder zu Hause ist bei ihr. Und ja, so erfährt man nach und nach mehr.
0: Genau, die Geschichte begleitet die beiden Protagonistinnen, Miri und Lea, und erzählt, wie gesagt, so ein bisschen retrospektiv quasi, was Lea zugestoßen ist. Weil die als Meeresbiologin, Forscherin, <lacht> wie auch immer, auf eine Forschungsreise geschickt wurde, die halt eine U-Boot-Reise beinhaltet. Ähm, so ganz klar, warum, wohin sie da reisen sollte, ist mir nicht geworden. Ähm, und das Einzige, was wir halt von Anfang an wissen, ist, dass sie wiedergekommen ist, nachdem man sie lange für tot gehalten hatte und dass sie sich sehr verändert hat. Und jetzt lernt man so ein bisschen aus Miris Perspektive, was es eigentlich bedeutet, mit jemandem zusammenzuleben, der offensichtlich total traumatisiert von einer Reise zurückkommt. Ähm, und gleichzeitig dauert es sehr lange, bis man aus Leas Perspektive hört, was denn eigentlich vorgefallen ist. Ähm ja, wie war denn so euer erster Leseeindruck? Wie war euer, euer Leseerlebnis? Weil ich meine, wir haben schon gerade gesagt, es gibt verschiedene Handlungsstränge, es gibt verschiedene Perspektiven und verschiedene
2: Zeitabläufe. Hat euch das gefallen oder war es zu komplex? Also ich muss sagen, vielleicht fange ich wieder mit der Szene an, wo ich in der Buchhandlung stehe und dieses Buch in der Hand halte. Ähm, weil als ich zum ersten Mal, als ich es zum ersten Mal dann aufgeschlagen hatte, war ich direkt drin in der Story. Also es hat mich richtig gecatcht, dieser Schreibstil. Und ich hatte auch den Eindruck, da kommt auf jeden Fall noch irgendwas Großes später in der Handlung. Ähm, deswegen ist es auch mit mir nach Hause gekommen. Allerdings muss ich sagen, es gab nie so wirklich diese Resolution für mich, dass ich den Eindruck hatte, ah, okay, jetzt gibt es noch mal ein bisschen schnelleres Pacing und es geht ein bisschen voran mit der Handlung. Ähm, es war ständig irgendwie, man fragt sich, was ist dieser Lea eigentlich passiert? Und die Art und Weise, wie das dann aufgedeckt wurde, hm, ich weiß nicht, wie hast du es empfunden, Christina?
1: Boah, ich glaube, ich fand das, äh, es war auf jeden Fall nicht fast paced, aber es kam mir so vor, weil immer die Kapitel waren sehr kurz, es hat immer geswitcht, die Perspektiven haben geswitcht. Und das hat mich irgendwie gecatcht. Und ich, es gibt auch sehr viele Rückblicke, die einfach so eingestreut werden. Was ja auch eigentlich kein Fast-Pace ist, aber ich weiß nicht, das hat mir die Geschichte mehr ausgemalt und ich war nicht so auf die Resolution fixiert, also die Spannung war da auf jeden Fall, aber ich war auch total auf die Geschichte fixiert, das heißt für mich ging das total flott. Ich glaube, ich habe das super flott durchgelesen. Ja, mich hat es auch ähm, anderthalb
0: Zugreisen in meiner Heimat gebraucht. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, hätte äh, na okay. Ich glaube das Ziel vor Augen zu haben, also die, die Hoffnung, dass das aufgelöst wird und die Hoffnung zu erfahren, was denn eigentlich passiert ist, hat mich sehr krass vorangetrieben. Also ich, es gab Stellen, vor allem da, wo so sehr detailliert ähm, so biologische Zusammenhänge erklärt werden. Was Einmal ganz kurz, die Autorin ist halt nicht Biologin und hat sich das alles angeeignet und erzählt halt eine Geschichte aus der Perspektive von einer Meeresbiologin, und zwar detailreich und faktisch richtig. Also ich habe ein paar Sachen davon auch wirklich selber nachgeguckt. Äh, und ich fand es wirklich überzeugend. Ähm, aber das hat mich manchmal so ein bisschen aufgehalten, weil ich jetzt nicht persönlich nicht so der Meeresbiologen-Fan bin. Also keine Ahnung, das packt mich einfach nicht so. Ich weiß auch nicht, vielleicht Seid ihr ja voll der Fan. Dann also ich, ich wäre das schwierig,
2: weil Meeresbiologin, das war tatsächlich mein erster Traumberuf. Ja,
0: okay. Also <lacht> fünfte Klasse. <lacht> okay, dann hat es dich vielleicht anders gecatcht. Ich muss sagen, diese Facts hätten mich jetzt nicht, also allein hätten die mich nicht so gecarryt, glaube ich. Aber die Hoffnung auf eine richtige Resolution und auf eine Erklärung für das, was vorgefallen ist, hat mich halt krass vorangetrieben. Das heißt, ich habe es immer weitergelesen, weil ich unbedingt wissen wollte, was ist denn da jetzt passiert. Ähm... Aber es war irgendwie nicht so. Äh, kam
1: auf jeden Fall nicht, sehr, nicht so deutlich durch und es hat ein bisschen gedauert. Ja, ich glaube einfach, dass. Ich war auch immer ein bisschen gecatcht so davon, wie war das früher bei denen, bei Miri und Lea. Und davon hat man auch immer viel bekommen. Ich glaube, es gab bei mir mehr, was aufgelöst wurde, als nur über Lea. Und deshalb habe ich immer. Ich habe diese ganzen kleinen Hints mitgenommen. Und ich fand tatsächlich auch die Meereserzählung weil die so krass gemacht waren und das so krass geschrieben war, war ich da voll into it. Also kann man, glaube ich, auch gut finden. Voll.
0: Also ich glaube, also voll auch eine persönliche Meinung hier an der Stelle. Ich glaube, mich persönlich hat das nicht so gecatcht, weil ich einfach in Gesamt, insgesamt halt mehr auf die Auflösung dieses, dieses Mysteriums war. Äh, aber wie gesagt, die auch die faktischen, faktischer geschriebenen äh, Stellen und die so detailreichen wissenschaftlichen Erzählungen, ähm, sind auf jeden Fall lobenswert. so Also da muss man ja. erstmal den Hut ziehen vor der Julia Armfield, dass sie das so krass ausgeschrieben hat und ausgeschaltet hat.
2: Absolut, ja. Und ich fand, was ich besonders toll fand, war irgendwie dieser, dieses Thema der Isolierung und der Kontrast teilweise. Also wie du ja schon gesagt hast, wir haben auf der einen Seite richtig viele Fakten, wie das, wie das alles so funktioniert und was es so im Ozean gibt. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, wusste ich tatsächlich nicht, aber 94 Prozent aller aller, alles Lebens auf unserem Planeten lebt tatsächlich im Ozean. Das heißt, wir sind in einer sehr kleinen Minderheit hier an Land. Ähm, das nur so am Rande. Aber diese Isolierung, die zieht sich irgendwie, finde ich, sehr durch dieses Buch. Also wir haben erstmal natürlich Lea, die in diesem U-Boot irgendwo, was weiß ich, Nancy wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, ähm, aber irgendwo ganz tief unten festsitzt und da isoliert ist mit ihren zwei Kollegen, dem Maceo und Jelka. Und dann haben wir aber auch in der Gegenwart Miri, die halt mit ihrer Lea in der Wohnung festsitzt und irgendwie, also ich dachte mir teilweise ein bisschen... Irgendwas geht da gewaltig schief in deren Sozialleben, dass einfach, dass die so isoliert sein können. Ähm, und auch Gefühl, also Arbeit taucht immer nur mal so am Rande auf. Miri macht irgendwas, wir wissen nicht genau was. Sie lässt es auch krass hängen. Ähm, aber irgendwie ist es immer, man, man ist in dieser Wohnung und man kriegt so ein paar Sachen mit. Es geht auch mal raus. Irgendwie ein paar Freunde sind, sind mal da und fragen so, yo, alles gut bei euch? Was, was passiert hier? Aber zum Beispiel gibt es die Nachbarn im Obergeschoss, die äh, sich nur bemerkbar machen durch einen extrem lauten Fernseher, den sie anhaben. Ähm, aber man, man trifft diese Nachbarn nicht. Und es ist so, so komplett weg von, aus dem eigenen Handlungskreis, sage ich mal. Ähm, das fand ich sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, und selbst die engste Freundin von Miri, meine ich, die Distanz, die da in der Freundschaft da war, also ich fand, das Gefühl hat sich einfach direkt breit gemacht bei einem, wenn man das gelesen hat. Aber ich meine, war wahrscheinlich einfach Teil der gewollten Atmosphäre von der Autorin. Ja, aber ich meine,
0: Miri erkennt das ja auch an teilweise. ne? Also es ist ja sehr reflektiert. Ich finde auch den Erzählstil an manchen Stellen äh, fast ein bisschen zu reflektiert. Also dass da gesagt wird so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier anbringen soll. Also als würde die ähm, Protagonistin oder die erzählende Person uns das wirklich persönlich erzählen. Ähm, und Miri, die erzählende Person an dieser Stelle, erkennt ja selber auch an, dass sie halt viele Leute von sich weggeschossen hat oder sie schämt sich dafür, dass sie halt Sachen vergessen hat, die ihre Freundin ihr erzählt hat und so weiter. Ähm, und ich glaube, das spielt halt krass da rein, wie es eigentlich, also wie man sich eine Lebensrealität vorstellen kann, wenn das Leben so eingenommen wird von einer Person, die halt so traumatisiert ist, wie die Lea es eben ist. Ähm, und ich finde, das zeigt sich auch krass im Umgang generell mit Nebencharakteren in diesem Buch, dass halt der Fokus so krass auf die zwei Protagonistinnen ist, dass die Nebencharaktere halt überhaupt keine Substanz haben. Und normalerweise würde mich das super stören. Also normalerweise würde ich sagen, boah, ey, egal wie unwichtig ein Charakter ist, geht mir ein bisschen was an die Hand. Aber dadurch, dass es so reflektiert ist in dieser Stelle, finde ich, dass es viel bezeichnender zu den Beziehungen zwischen diesen Menschen ist, ähm als es jetzt halt in irgendwie anderen Büchern ist, die ich jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich sehr krass kritisiert hätte.
2: Ja, wir haben ja auch quasi diese zwei Hauptcharaktere, die dann wirklich den gesamten Fokus bekommen, weil sie natürlich beide auch eine Stimme bekommen im Buch. Ähm, wie habt ihr das empfunden? Also fandet ihr, die waren gut ausformuliert? Die hatten irgendwie einen glaubbaren Hintergrund? Oder was war da eure Einstellung?
1: Äh, also ich fand das sehr gut gemacht. Beziehungsweise man hat nicht direkt super viel bekommen, aber man hat sehr realistische Verhaltensweisen mitbekommen. Auch von Miri, super ehrliche Dinge, die da abgingen, eben weil sie sich so äh, distanziert von ihrer zurückgekehrten Ehefrau gefühlt hat. Und auch Lea war ja auch total außerweltlich. Und es, es gab immer sehr komische Dinge, die man vielleicht jetzt in einem schöneren Buch nicht erfahren würde über äh, die Menschen, die da abgebildet werden. Und das fand ich sehr authentisch und dadurch würde ich zustimmen, dass das einfach äh, gut gemacht war. Und es hat sich im Buch auch mit der Zeit entwickelt. Man hat immer mehr von diesen kleinen, realistischen, weirden Details bekommen und am Ende fand ich, das waren sehr authentische Menschen.
0: Ja, ich fand auch, also so zunächst erstmal, dass das so etabliert wurde, ähm, die ja, Miri, die halt erzählt, wie es eigentlich ist, jetzt mit der jetzigen Lea, mit der zurückgekehrten Lea zusammenzuleben und immer wieder dieses eingestreute, wie Lea früher war und dadurch konnte man deren Beziehung halt auch voll gut nachvollziehen, finde ich. Also, dass immer so ähm, angedeutet wurde oder so, so leichte kurze Shots quasi in die Vergangenheit von irgendwie liebevollen und ähm, ja total realen, einfach ähm, schönen Geschichten zwischen den beiden und dann immer mit krassen Cut auf die Gegenwart, die halt, wie ich finde, auch immer absurder wurde. Also so der Zustand von Lea, der sie auch immer weiter in so eine ganz absurde Richtung entwickelt hat, von so Krankheiten oder Symptomatiken quasi von einer wiedergekehrten Person, die man jetzt ohne weiteres vielleicht erstmal hinnehmen könnte, also Offensichtlich habe ich jetzt noch keine Erfahrungen von äh, Tiefdruck-Erlebnissen oder wie auch immer gemacht. Ähm, aber diese Symptomatiken, die Lea halt veräußert, die werden ja immer abstruser und entwickeln sich irgendwann in eine Richtung, wo es einfach nur noch metaphorisch ist oder zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, nur noch met metaphorisch ähm, zu lesen war. Und ich finde, das gibt dem Ganzen zuerst so was super Authentisches und super ähm, Nachvollziehbares und irgendwann fand ich es einfach ein Token scary. Also, ich fand es so. Die wurden halt von ihrer Menschlichkeit so ein bisschen losgelöst, auch in ihren, Verhandlungs äh, ihren Verhaltensweisen so.
2: Kann man vielleicht nochmal kurz illustrieren zum Hintergrund. Also Lea ist irgendwie, dass sie seit sie zurück ist, ständig einfach nur noch im Wasser sein will und auch zunehmend im Salzwasser. Also dass äh, Miri dann quasi äh, das Bad läufen lässt und so Kochsalz reintut, einfach nur damit Lea irgendwie happy ist. Und gegen Ende kann Lea auch tatsächlich nicht mehr Luft atmen, sondern muss un irgendwie unter Wasser sein für mehrere Stunden. Ähm, und ich stelle mir das ein bisschen vor. Kennt ihr diesen Fisch, diese, der irgendwie so, so Blobfisch oder so heißt er? Keine Ahnung. Ja. So ein bisschen ja. stelle ich mir Lea am Ende vor tatsächlich, weil es auch diese, ja, diese, diese Bildlichkeit gibt davon, dass sie quasi zerfließt fast und diesen komischen Schleim entwickelt. So ein Rückstand wird das, wird das beschrieben, was auch immer das sein soll. Irgendwas passiert da
1: innen eher, was irgendwie nicht so ganz normal ist. Also ich fand das in den Rückblicken umso lobenswerter, dass man irgendwie Lea ein bisschen lieben gelernt hat. Ich fand es auch umso tragischer dann. eben Man kriegt die ganze Zeit diese absurde und wirklich tragische Entwicklung mit und kriegt die Rückblicke und man mag Lea. Das ist, äh, fand ich, sehr schockierend, aber auch sehr genial gemacht. Voll. Und ich fand vor allem dieser
0: Aspekt, dass man halt versteht, warum die beiden überhaupt in dieser Beziehung sind, macht es für mich eben, also so wie du auch gesagt hast, auch einfach tragischer zu sehen, wie langsam oder wie sich diese lieben liebevollen, diese ehrlichen, diese tiefgehenden Gefühle von Miri immer mehr in so eine gewisse ja, in so ein Ressentiment, in so, ein, in so, ein, so eine, ja, fast schon Aggression, die wird immer, immer passiv aggressiver, sie kann es einfach irgendwann nicht mehr tragen und tragen und ähm, ja, die wird auch immer reservierter und resigniert irgendwann auch so ein Stückchen ihrer eigenen Beziehung und eben auch ihrer Partnerin gegenüber, ne weil sie halt aus der Situation, dass sie halt erstmal natürlich ihre Frau verabschieden musste, als sie auf diese Forschungsreise gegangen ist und dann halt der Cut kam von wegen Irgendwas ist passiert, sie hat nur, nur sporadisch Nachrichten bekommen, dass, sie halt, dass diese Forschungsexpedition irgendwie nicht so verlaufen ist, wie sie verlaufen sollte. Ähm, und dann auf einmal bekommt sie wieder ihre eigenen Hoffnungen, irgendwie ihre, ihre Ehefrau wieder. Und die ist einfach nicht mehr sie selber. Und so dieses, diese ganze Tragik in dieser Situation, finde ich, kommt dadurch, dass man halt rückblickend sieht, warum die beiden sich so lieben, einfach nur noch viel mehr zum Vorschein und das hat mich richtig traurig gemacht und ist im Endeffekt vielleicht für mich ein bisschen in dieser Absurdität der Geschichte untergegangen ähm, aber so im Kern des Ganzen, finde ich, war das sehr ja sehr einfühlsam und auch irgendwie sehr
2: emotional voll da sind wir vielleicht auch schon bei einem weiteren Punkt und zwar, was ich mich so ein bisschen gefragt habe hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen spekulieren was zur Hölle ist mit Lea passiert in diesem U-Boot? ganz ehrlich, wie, wie habt ihr das verstanden? was sind
1: eure Theorien? Boah, also meine Theorie ist erstmal, dass das vielleicht doch auch echt alles metaphorisch gemeint ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, so weird ist das, was da am Ende bei rumkommt. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr andere Theorien?
0: Ich bin auch äh, hin und her gerissen dazwischen, wie ernst gemeint die Erzählungen von Lea sind ähm, und auch wie. Man, also wie die dem Leser quasi verkauft werden. Es ist ja so, dass wir wissen, dass Lea in einem Zustand ist, in dem sie nicht unbedingt zurechnungsfähig ist, nachdem sie zurückkommt. Und sie als erzählende Person wird für mich im Laufe der Geschichte auch immer unzuverlässiger. Also mir ist immer bewusster geworden, dass man dem vielleicht nicht Glauben schenken kann, äh, was sie eigentlich so dem der lesenden Person erzählt. Und genau, sie sagt halt irgendwie, dass sie mit ihren beiden KollegInnen da irgendwie auf diese Expedition geschickt wurde und erstmal lief alles tutti, alles super und dann zack, auf einmal Kommunikation zur Erde abgeschnitten. Also das heißt, die ganzen anderen Leben überlebenswichtigen Einheiten, also Sauerstoff und irgendwie die Waschnische und so weiter, das auch der, die Druckkammer, das, das lief alles noch, das heißt, sie konnten da locker überleben, aber sie konnten halt nicht mehr weiter, also die, der Motor war aus ähm, und eben auch die Kommunikation nach außen. Das heißt, sie wussten überhaupt nicht, was los war und es scheint als dass es irgendwie so ein Unfall und je länger ich drüber nachdenke, desto oder je länger auch die <lacht> Charaktere drüber nachdenken, desto eher wirkt es, als wäre das irgendwie mit Absicht passiert. Und ja, es wirkt einfach so, als wären die dann sehr lange da und eingesperrt und würden halt nach und nach
2: immer mehr so ihre Sanity verlieren. Das fand ich auch ganz spannend, weil was Lea dann so erzählt, ist ja, dass die Jelka zum Beispiel, die irgendwie, äh, ja, ein bisschen religiös angehaucht ist, sag ich mal, und so ein bisschen von Geistern erzählt und dem Teufel und sowas und irgendwann dann auf einmal anfing Stimmen zu hören, ähm, da merkt man so richtig, okay, das ist schon was, wo man sagen könnte, das ist definitiv eine, eine kleine Art Psychose oder so. Und der Matteo, der dann auf der anderen Seite super aggressiv wird ähm, und irgendwie anfängt, handgreiflich zu werden mit denen einfach durch diese Drucksituation, sag ich mal. Und das zu Lea, aber mit Lea irgendwie gar nicht so wirklich passiert. Also sie chillt nur so ein bisschen und sie findet das auch alles ziemlich blöd, aber man merkt jetzt nicht so, dass sie so einen Abstieg in, in die Verrücktheit oder so hat, sage ich mal. Und da ja, fragt man sich dann natürlich auch, inwiefern ist sie denn überhaupt eine verlässliche Erzählerin von diesen Sachen, die da unten wirklich passiert sind. Obwohl, wie ich finde, ähm, zum Ende dieser Expedition hin ähm,
0: schon so ein bisschen deutlich wird, dass sie auch so psychisch darunter leidet. Also, dass halt nicht nur diese Situation, dass sie halt abgeschnitten und in Isolation leben, eher irgendwie zu schaffen macht, sondern eben auch, dass sie ja, also die rie riechen ja die ganze Zeit irgendwie was. Jetzt sehen die ganze Zeit, dass sie den Geruch von angebratenem Fleisch riechen ähm, und dass sie dann irgendwann auch anfängt, diese Stimmen zu hören, dass sie sagt, okay, ich verstehe, was sie die ganze Zeit meinte, ich kann es auch auf einmal hören. Und dann haben sie irgendwann die Möglichkeit, wieder aufzusteigen. Also, mit einem Zack gehen wieder die ganzen Monitore an ähm, und sie will aber erstmal was finden. Also, sie anstatt was meiner Meinung nach ja der, der sinnigere, die sinnigere Entscheidung gewesen wäre zu sagen, okay, wow, wir waren jetzt sechs Monate oder wie lange auch immer hier unter Wasser, das mal wieder aufsteigen. Sagt sie so, nein, wir haben ja den Grund, warum wir hier sind. Und sie fängt dann an, irgendwie aus dem Fenster zu schauen und starrt in ein großes Auge. Und es ist niemandem so ganz klar, was es ist und was das für ein Lebewesen ist, was da unten eigentlich irgendwie ruden soll oder ob es das wirklich gibt.
1: Ja, das fand ich auch ganz unbefriedigend, dass man irgendwie am Ende nicht wusste, was das für ein Monster war. Ja. Aber ähm, was sie ja auch gesagt hat, als sie dann wieder wirklich bei Miri ähm, halt auf dem Land war, ist es irgendwie oder ob Miri das gesagt hat, dass irgendwie, oder sie meinte, irgendwie ist ein bisschen Wasser ins U-Boot gesickert, irgendwie ist Wasser an uns dran gekommen. Ich habe das immer sehr im übertragenen Sinne gesehen, weil sie hat ja wirklich den Ozean geliebt und es hat sich dann irgendwie, wurde wahrscheinlich selber davon überwältigt, während sie da unten war und es hat es irgendwie richtig in sie reingegangen diese der riesige Ozean und das, was es da gibt, ich glaube, das hat sie auch einfach verrückt gemacht, aber gleichzeitig auch total eingenommen. Das fand ich auch, diese Zweiseitigkeit davon fand ich super interessant. Voll.
0: Genau, und auch diese ähm, Extremsituation mit der einen Kollegin, die ja dann im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, das U-Boot freiwillig verlässt, mhm. obwohl sie weiß, dass sie nicht überleben kann. Ähm, weil die halt, wie gesagt, diese Stimmen immer hört und sie sagt, die werden immer lauter und sie weiß, sie sollte denen nicht zuhören, aber sie kann es nicht ändern und sie kann sich selber nicht retten äh, und dann steht sie irgendwann immer unter der Dusche in dieser besagten Waschnische da weil sie sagt, unter Wasser höre ich das nicht mehr so laut, und wenn ich halt unter Wasser bin wenn das Wasser läuft, dann, dann kann ich das ein bisschen ausblenden, und dann irgendwann ähm, verlässt sie halt das U-Boot auf eine Art und Weise, die mir jetzt noch nicht ganz klar ist, wie kann man einfach unter Wasser sagen, so <lacht> tschö, <lacht> ähm, I don't know, aber auf jeden Fall ähm, verlässt sie das U-Boot und bringt sich halt bewusst um. So habe ich das verstanden. Ähm, auch hier wieder nichts von dem ist wirklich klar und eindeutig beschrieben. Ähm, und ich glaube halt, dass das so der Knackpunkt ist, wo halt Lea auch anfängt so ein bisschen zu ja, ich weiß nicht, es ist es halluzinieren. Also sie fängt ja auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt auch an, diese Stimmen zu hören zum Beispiel. Ja, ähm,
2: da an der Stelle kann man vielleicht ein bisschen darauf eingehen, Ihr habt schon vorher angesprochen mit Metaphern und so. Diese ganze U-Boot-Reise kann ja auch vielleicht so ein bisschen als Metapher für Trauma irgendwie gesehen werden. Ähm, und auch gerade auf die, also wie, wie das ist, wenn jemand zurückkommt von, von einem ganz dunklen Ort und dann man irgendwie mit dieser Person leben muss und umgehen muss, sage ich mal. Ähm, wie habt ihr diese Metapher irgendwie verstanden?
1: Ich habe die U-Boot-Reise erstmal für voll genommen. Also, das habe das hab ich mir erstmal erzählen lassen und da war ich voll drin. Aber dann, als sie wiederkam und die Symptome und alles sehr übernatürlich wurde, da habe ich mich dann gefragt, okay, vielleicht ist das wirklich eine Metapher, dass sie eben langsam davon fließt und nicht mehr wirklich bei Miri sein kann. Ähm, ja. Äh, ja, genau. Also ich habe auch erst beim, jetzt wo du es sagst, vielleicht
0: wieder löst sich bei mir wieder eine, eine, eine neue, neue Idee, das ist immer so, also oft im Studio und das dann im Gespräch auf einmal sich neue Gedanken entwickeln, ähm, aber ich habe auch wie gesagt erstmal diese U-Boot-Reise an sich erstmal geglaubt ähm, und habe dann auch zunächst die ersten Symptomatiken irgendwie geglaubt, also dass sie dann, irgendwie fängt es das an, dass die aus den Poren blutet und aus dem Zahnfleisch blutet und so weiter, weil der Druckausgleich, also quasi durch, durch diesen krassen Druckunterschied und das Aufsteigen und so weiter, dass sich das irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, ich bin keine Meeresbiologin und auch keine Expertin, was Tief- und Hochdruck-Erlebnisse ähm, <lacht> angeht, ähm, aber so, das habe ich erst mal geglaubt und es hat ein Stück gedauert, bis ich angefangen habe, das anzuzweifeln, weil diese Sachen halt immer extremer werden, also wie gesagt, Lea fängt an, immer längere Zeiten unter Wasser zu bleiben und im Wasser, die kommt quasi nicht mehr aus der Badewanne raus. Die isst kaum noch und trinkt nur noch Salzwasser. Ähm, also auch da muss Miri immer Salz in das Wasser rühren ähm, und sie hinterlässt halt irgendwie, wie gesagt, so einen schmierigen, schmandigen Rand in der Badewanne und so weiter und es fühlt sich so ein bisschen an, als würde sich ihre Haut auflösen und dann kam so ein ganz krass einschneidendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, so, okay, what the fuck, weil da verliert ihr einfach, sie kommt aus dem Bad und ihr Auge zerläuft einfach Mhm. Und es läuft einfach so aus ihrer Hülle raus und an keinem Punkt sagen die immer so, <lacht> ja, lass mal zum Arzt gehen oder so, also an keinem Punkt ist da irgendwie eine Notfallsituation, weil Lea halt immer sagt, ja, es wird schon besser, es wird schon besser und es geht mir bald wieder
2: gut. Das fand ich auch krass. Gegen Ende ist eine Stelle, wo dann sie quasi ihr ganzer Körper so ein bisschen anfängt schwammig zu werden und äh, irgendwann sagt Miri dann halt auch, sie holt sich Hilfe dazu und die Hilfe ist dann einfach, dass sie zum Meer fahren, um um Lea kurz ins Meer zu legen oder so. Also aber sie, denken noch nicht mal, lass doch mal zum Krankenhaus gehen oder so. Aber ich glaube, das, also es hat auch sehr gut damit zusammengepasst, dass ähm, meiner Meinung nach das Lea von so einem komischen Center ähm, auf dieser Mission quasi geschickt wurde. Man kriegt so ein bisschen vage die Idee, dass es irgendwas Regierungsmäßiges oder so. Vielleicht so ein bisschen wie das keine Ahnung, Alfred-Wegener-Institut in Deutschland oder so. Ähm, und dann ja, die sind irgendwie auch ständig so unerreichbar. Das heißt, den Autoritäten kann man quasi nicht vertrauen in diesem Fall. Ähm, und ja, man ist irgendwie, man ist sehr auf sich allein gestellt, das fand ich irgendwie, ja, also ich kam vorhin schon, aber diese Isolierungserfahrung, das fand ich irgendwie am spannendsten so beim, beim Lesen.
1: Und man kann sich auch irgendwie nur äh, versuchen zu erklären, was da mit Lea passiert, äh, indem man so die kleinen Hints, die man von der Autorin kriegt, verbindet. Also ich fand in den Ocean Stories und das, was sie da beschrieben hat, also was aus Leas Perspektive beschrieben wurde, was sie wusste, war häufig auch was, was da mit ihr passiert ist. So, sie hat zum Beispiel über Quallen geredet und sie wurde auf einmal auch durchsichtig und schleimig und, oder es wurde über Highhaut geredet und sie hat diesen weirden, diese weirde Paste, die dann irgendwie in der Badewanne bleibt, ich weiß nicht, ich finde, das unterstreicht noch mal so die These, dass sie irgendwie was vom Ozean mitnimmt, metaphorisch, dass sie irgendwie so zum Ozean wird. Anders kann man sich das gar nicht so richtig erklären. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Center, die, die für die Mission verantwortlich waren, dass die, auch, ähm, dass die auch gar nicht wirklich eine Ansprechperson sein konnten. Und dass auch ein Arzt irgendwie, dass Lea in so einer, in so einem Zustand war, dass irgendwie Arzt oder Center nicht hätte helfen können, was vielleicht auch nochmal unterstreicht, dass sie irgendwie einfach in einem Traumazustand war, metaphorisch.
0: Ja, genau, also ähm, dieses ganze Auflösen und Zerlaufen von Lea, die ja immer weniger menschlich wird tatsächlich, also die löst sich ja immer weiter auf und wird immer mehr zu einem Meereswesen. Und es endet tatsächlich darin, dass sie halt quasi im Ozean zergeht. Ähm ist ja im übertragenen Sinne quasi erzählt es ja die Geschichte von einer Person, die unter Wasser tatsächlich ein sehr traumatisierendes Erlebnis hatte. Also wenn man jetzt mal diese U-Boot-Reise einfach erstmal glaubt ähm, und dann das quasi in sich trägt und halt quasi davon irgendwann aufgelöst wird, also dass halt das Trauma sie quasi einfach überwältigt und dann ähm, fängt für mich an der Stelle halt so ein bisschen auch die Geschichte mehr an Sinn zu machen, wenn man halt sich erstmal darauf einlassen kann. Dass, äh, dass vielleicht alles gar nicht stimmt, was man da so liest. Ja. Also es, äh, es erfordert auf jeden Fall ähm, sehr viel Fantasie und auch eine gewisse, ähm, ja, muss ein bisschen seine Suspension loslassen können.
2: Absolut, ja. Da sind wir vielleicht auch bei einem anderen Thema nochmal und zwar die Metaphern und Vergleiche, die einfach während des Schreibens, sage ich mal, von Julia Amfield benutzt werden, beziehungsweise auch, ja, der, der Schreibstil generell. Also ich fand den manchmal schon sehr expressiv einfach so, und auch nicht immer vielleicht im guten Sinne. Ähm, wie war denn eigentlich eure Leseerfahrung so? Also ich meine, ihr habt schon gesagt, ihr konntet es relativ schnell und flott durchlesen.
1: Ähm, was, was würdet ihr dazu sagen? Ähm, also ich fand, war tatsächlich erstmal beeindruckt. Also es war schwierigeres Englisch für mich und ich lese eigentlich tatsächlich nur auf Englisch, was auch nicht gut ist. Äh, müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Aber ähm, ja, das hat mich erstmal beeindruckt. Äh, aber die weirden Vergleiche, also wir haben ja schon gesagt, Motive werden weirder, Vergleiche, Inhalt wird weirder, das kann, glaube ich, auch ein bisschen too much werden. Also ich war da sehr offen, bin offen reingegangen. Ich kann mir vorstellen, wenn der ein oder andere das Buch aufhebt, dass äh, das ein bisschen schockierend ist und viel. Ja, viel ist, glaube ich, ein gutes, Stichpunkt, also ein gutes Stichwort. Ich habe das aufgemacht. Ich habe die ersten
0: paar Seiten gelesen, das weiß ich noch. Ich saß ähm, im wunderschönen Sonnenschein am Asee mit meinem Freund zusammen und ähm, er hat auch gerade selber irgendwie was gelesen und ich habe die ganze Zeit so, oh wow, und, oh. und da war er irgendwann so, Jo, ich lese gerade so, get it together. <lacht> ähm, und ich meinte, ja, ich finde es einfach so schön. Es ist einfach so explosiv und einfach so wunderschön von der Schreibweise gewesen, dass ähm, ich an dem Punkt auf jeden Fall noch nicht vermuten konnte, wie grausam tatsächlich irgendwann diese Geschichte wird. Also wie sehr grafisch das ja auch beschrieben wird. Also viel Blut, viel Gore, viel Leid tatsächlich einfach. Und ähm, ich glaube, wir haben deutlich gemacht, dass es eine interessante, aber keine schöne Geschichte ist einfach.
2: Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Also mir war das gar nicht so klar, als ich das zum ersten Mal angefangen habe, dass es im Endeffekt Horror sein wird als Genre.
1: Ja, und irgendwie hat mir das auch ein bisschen Sally Rooney-Vibes gegeben, aber in mhm. dem Sinne, dass einfach Dinge genannt werden, die anderen Büchern eher auslassen würden, halt all die unschönen Sachen, der Schreibstil war natürlich um einiges komplexer und fand ich, den fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, aber genau, Sally Rooney habe ich auch gemerkt, also ich habe auch gedacht so, ah. Das ist was, was mir sehr liegt tatsächlich und was ich tatsächlich sehr schön finde. Äh, bis dann auf einmal das ganze Übernatürliche kam und ich war so, oh, okay. <lacht> Sally Rooney has left the chat. Ähm, <lacht> aber ja, also ich, ich glaube, so, so könnte man es auf jeden Fall gut umschreiben, denke ich.
2: Ja, ich muss sagen, teilweise fand ich es schon ein bisschen zu edgy so. Einfach, weil es manchmal so sehr indirekte Vergleiche sind. Und irgendwie, es, es gab diese eine Stelle mit der Therapeutin, die sind irgendwie in einer Paartherapie. Und äh, dann ist die Therapeutin irgendwie sehr straight, also wird als sehr straight beschrieben. Moment, ich habe die Stelle hier tatsächlich auch. Ähm ja, und dann also sowohl für ihre Sexualität, aber auch alles anderes. Und ihre Handschrift ist irgendwie absolut gerade und Akkurat und dann wird auch irgendwie gesagt, sie rührt ihren Kaffee mit dem Messer um und so. Und dann dachte ich mir, okay, ich, ich habe es verstanden, glaube ich. Ähm, und ja, je länger ich gelesen habe, desto mehr kam das quasi durch. Das heißt, ja, ein Stück weit hatte ich manchmal das Gefühl, das Buch geht irgendwie ein bisschen zu lang. Also es wird zu viel lang gezogen, ähm, die Handlung. Und in dem Sinne auch der Schreibstil, es war... Man kann sich sehr gut, also ich konnte mich sehr gut transportieren lassen, sage ich mal, aber vielleicht ein bisschen uncontroversial, aber ich würde es tatsächlich auch sagen, man merkt, dass die Julia Armfield viel Kurzgeschichten vorher geschrieben hat. Das ist, wie wir ja im, äh, ganz am Anfang gehört haben, ihre erste, ihr erster Roman. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte das auch ganz gut als, als Kurzgeschichte funktioniert, ähm, dieses Werk. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie eine Meinung zu habt ich
0: weiß gar nicht so genau. Also, ich merke auf jeden Fall, also, ich verstehe, was du meinst, dieser Kurzges Kurzgeschichten-Stil. Man merkt es ein bisschen. Ich fand aber, dazu muss man sagen, dieses Buch ist wirklich nicht lang. Ähm, ich weiß nicht, wo ich krass hätte kürzen wollen, was ich hätte rauslassen wollen, ähm, um halt irgendwie den, den Umfang einer Kurzgeschichte zu wahren. Ähm, und ich glaube, das funktioniert als Roman auch ganz gut, weil das halt auch irgendwie diesen schönen Bogen beschreibt. Ne? Also von. Ähm, Lea kommt zurück, dann das Leben mit Lea und dann wird Lea wieder ins Meer gelassen, so, also so, ähm, finde ich, das, das ist angemessen für eine Romanlänge, so, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst, ähm, der, der Stil von so einer Kurzgeschichte und eben auch so diese Edginess, die ja auch oft in Kurzgeschichten irgendwie mitschwingt, das merkt man auf jeden Fall und man merkt halt einfach ihren Ursprung da, finde ich.
1: Äh, ja, das ist vielleicht mein persönliches Gefühl, aber es hat mir einfach gefallen. Deshalb kann ich jetzt gar nichts Kontroverses darüber sagen. Ähm, aber ich finde, sie kann das als Autorin eben auch, Dann, weil sie packend schreibt. Deshalb fand ich das in einem kurzen Buch auch völlig machbar.
0: Ja, also ähm,
1: wir haben schon darüber
0: gesprochen. Es gibt viele sehr spannende Themen in diesem Buch. Und eins von den großen Themen ist halt die Beziehung der beiden Protagonistinnen ähm, die wir in, wie gesagt, den Rückblicken ähm, kennenlernen und die wir auch zu schätzen lernen, also eben diese Beziehung im Spezifischen. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen konntet, aber ich konnte ab einem bestimm bestimmten Punkt total verstehen, warum Miri sich in Lea verliebt hat, wie das abge abgelaufen ist. Ähm, und fand es eben auch, wie ich eben schon gesagt habe, halt auch so tragisch, ne? dass es halt irgendwie dann so ja, zugrunde geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber damit kommen wir ja zu einem ganz, ganz großen Thema in diesem Buch, was eben diese Queerness ähm, ist, die ja in vielen, vielen Büchern einfach entweder nicht erwähnt oder halt total ja fast schon benutzt wird als Stilmittel und hier halt eine total schöne, wie ich finde, ganzheitliche ähm, Annahme findet, also ähm, einfach quasi als gegeben gesetzt wird auch erschlossen wird und auch erkundet wird und auch konfrontiert wird, aber eben auf eine Art und Weise, wo die Charaktere halt so viel mehr sind als die Queerness. Ich weiß nicht, wie ihr das
2: wahrgenommen habt. Doch, ich fand es auch auf jeden Fall, ich fand es sehr gut, dass es einfach, es war, jetzt, es war nicht Teil der Handlung, sondern es war einfach Teil der Charaktere. Und das finde ich immer sehr schön, wenn Autoren das gut hinkriegen, Autoren und Autorinnen. Ähm ich es auch, ja, es wurde einfach diese Schnittstelle gut gehandhabt, dass es, sag ich mal, eine komplett normale Beziehung natürlich ist, dass aber trotzdem manche Leute da irgendwie ein bisschen schief gucken könnten oder so, ähm, dass wir manchmal diese Momente haben. Ich weiß nicht, wie war, wie war deine, dein Eindruck, Christina?
1: Ja, ich fand es auch, es war halt so, wie es irgendwie im echten Leben sein sollte, dass es halt einfach normal ist und auch nicht groß hervorgehoben wird. Es kam natürlich auch sehr, ich glaube, Alltagssituationen von queeren Menschen vor, wie zum Beispiel, das, es gab, glaube ich, eine Situation, wo sie auch Diskriminierung erfahren haben als Paar. Das fand ich auch gut, dass es drin war. So war es nicht zu normalisiert, sondern hat halt die Realität auch gut wiedergespiegelt. Genau, das fand ich auch super wichtig, weil ich glaube halt, dass ähm, die Realität
0: von queeren Beziehungen eben so schlimm wie es ist, halt trotzdem noch diese Situation beinhaltet, wo die Konfrontation eben stattfindet und wo eben auch eine gewisse Form der Diskriminierung immer noch stattfindet. Und die zu verkennen, finde ich, würde dem echt nicht gut tun, weil das dann ja irgendwie eine gewisse ja unauthentische äh, Ader dann bekäme. Aber in eine Stelle, die ich total spannend fand, war, ähm, als die den Antrag gemacht hat. Und dann die beste Freundin total überrascht reagiert hat, weil, also ich glaube, Miri ist die mit den längeren Haaren. Mhm,
1: Lea hat ja, die ja. kurzen Haare, ja.
0: Genau, und Miri hat den Antrag gemacht und ihre beste Freundin war dann so: oh, Ich bin jetzt total überrascht, weil du hast ja die langen Haare und normalerweise muss ja die Person mit den kurzen Haaren das machen. Ähm, so, und in derselben Situation merkt aber besagte Freundin halt selber total, was sie da für ein Bullshit redet und sagt, so Gott, so habe ich das gar nicht gemeint, was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach nur herzlichen Glückwunsch und umarmt sie ganz fest. Ähm, und diese Konfrontation in real-time quasi, also ne, dass auch eben Menschen von ihren eigenen Standpunkten aus irgendwie auf der einen Seite total ähm, ja unterstützend sein können, total supportive sein können und trotzdem irgendwie noch diese verfestigten alten Glaubensweisen und Gedankengänge haben können und sie selber dann aber trotzdem auch irgendwie konfrontieren und so weiter. Das fand ich super spannend. Ähm, und ich finde, hat dem Ganzen halt ganz, ganz viel Tiefe gegeben. Ähm, und auch die Konfrontation zwischen ähm, ja, der Bubble, in der sie halt sind, wo auch irgendwie andere queere Paare sind. Und irgendwie ein straightes Paar, wo die Freundin immer über ihren Freund auch immer total oh, irgendwie ja. ablästert <lacht> und er sich eigentlich total unwohl mit dem fühlt oder so. Ähm. Und wo dann halt irgendwie so ein, so ein kleiner Clash kommt, also so diese sehr glücklichen Beziehungen und dann diese eine Hetero-Beziehung in einer ja trotzdem noch sehr heteronormativen Gesellschaft, die dann irgendwie genau das verkörpert, was man in einer, Re in einer Relationship, in einer Beziehung eben nicht will. Also ich weiß nicht.
2: Ja, also ich würde sagen, das ist schon so ein bisschen Queer Experience einfach, dass du manchmal das hast, die, also, ne, wir wollen ja nicht generalisieren, aber was für Probleme es manchmal in, äh, heterosexuellen Beziehungen gibt, die dann durch die Queerness einer Beziehung vielleicht so ein bisschen rausgenommen werden. Und was ich aber auch sehr spannend fand, war einfach dieses Grundgefühl, sage ich mal, worauf wir vielleicht auch nochmal eingehen können. Was in der Einleitung schon gesagt wurde, so ein bisschen saffische Romanze. Vielleicht hat sich der eine oder andere jetzt gefragt, was ist das? Entschuldigung, ich weiß es nicht. Im Studio gab es auf jeden Fall ein bisschen diese Energie, ich kann das auch relativ ungenau nur beschreiben. Das ist halt einmal saffisch im Sinne von Literaturwissenschaft und im Sinne des populären Sprachgebrauchs, sage ich mal. Ähm, Sappho war im antiken Griechenland ähm, eine Dichterin, die über ja, Beziehungen zwischen Frauen geschrieben hat und irgendwie... Ja, von, von manchen, als vielleicht die beste Dichterin überhaupt beschrieben wird, ähm, kann ich schlecht selbst verifizieren. Aber ich finde, dieses Buch hatte auch irgendwie diese, so eine besondere Atmosphäre. Also ich habe schon gemerkt, dass es, das Buch selber auch irgendwie ein Stück weit von einer queeren Frau geschrieben wurde. Vielleicht auch dadurch, dass die, diese Beziehung ähm, zwischen zwei Frauen quasi nicht der Hauptplottpunkt war, sondern einfach nebenher so ein bisschen mitgelaufen ist.
0: Genau, aber es geht ja in diesem Buch, anders als in vielen anderen Büchern, die eine queere Beziehung beschreiben, irgendwie gar nicht darum, zu der Queerness zu finden oder sich selbst in der Queerness wiederzufinden. Also ähm, es geht gar nicht darum, es hat nicht diesen coming of age Charakter, wo halt irgendwie Leute ihre eigene Sexualität, ihre, ihre eigene Identität irgendwie erkennen und sich dann irgendwie daran irgendwie wiederfinden, sondern das ist ja so etabliert, dass es quasi gar nicht hinterfragt wird und ich finde, das ist ein ganz besonderer Standpunkt, der, wie ich finde, auch nur dann authentisch oder vielleicht kann man das nicht generalisieren, aber ich habe in meiner Erfahrung würde ich sagen, dass es hauptsächlich dann wirklich authentisch wiedergegeben wird, wenn Menschen eben selber diese Erfahrung gemacht haben. Also ich finde, das spiegelt sich einfach auch in der Authentik. Authent <lacht> schwierige Wörter, ähm, in der Authentizität dieser Geschichte wieder.
1: Ja, deshalb finde ich irgendwie, dass das auch eine Empfehlung ist, das zu lesen, einfach um das mitzubekommen. Weil wenn, ich habe einen bunten Freundeskreis, aber ich erlebe jetzt nicht unbedingt mit, wie eine gleichgeschlechtliche Beziehung oder eine Beziehung zwischen Frau und Frau ausgelebt wird. Und dadurch fand ich das total schön, einfach wirklich Romantik darüber zu lesen. Ja, vor allem aus so einer super intimen Perspektive auch, ne? Also ja. es
0: ist sicherlich noch was anderes von außen, irgendwie ähm, bestimmte Beziehungsformen mitzubekommen und irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer, ähm, die bezeugen zu können. So, aber es ist ja so, aus so einer intimen Perspektive heraus, dass selbst Menschen, die halt eben selber keine queeren Erfahrungen oder Erlebnisse gemacht haben, ähm, das halt so wie ich finde, ein Stück weit auch einfach besser nachvollziehen können. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt von diesem Buch.
2: Ja, wo ich diese Intimität auch so ein bisschen geführt habe, war, dass ähm, Miri an einer Stelle, als Lea weg ist, auf so ein Internetforum irgendwie kommt. Und zwar nennt sich Our Husbands in Space oder so. Ähm, und da geht es quasi darum, dass da Frauen sind, wird auch explizit gesagt, das sind Frauen quasi, die darüber fantasieren, dass sie Ehemänner haben, die aber gerade irgendwie lost in space sind und auf irgendwelchen tollen Missionen. Um, und dann auch ganz viel, also so ein bisschen Internet-Subkultur, irgendwie eigene Akronyme schaffen und so. Um, und Mire hat sich zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen da wiedergefunden und war irgendwie in diesem Forum so ein bisschen aktiv, weil es halt auch ihre eigene Erfahrung wiedergespiegelt hat. Aber im Endeffekt war ja dann der Unterschied, dass sie Lea dann wirklich wieder hat und Lea wirklich anders zurückgekommen ist. Um, und trotzdem diese Liebe irgendwie weitergeht. Und das fand ich wahnsinnig intim das so zu lesen, ähm, wie da ihre Gedanken sind, sage ich mal. Und dass diese Liebe, obwohl sie sich verändert,
1: trotzdem immer noch weitergeht. Und ich fand die Entwicklung richtig, also die ist richtig in meinem Gedächtnis geblieben und hat mich auch getroffen. Ich sage es auch, wie es ist, ich habe am Ende geweint, eben weil ich tatsächlich die, äh, den Romantikplot so, äh, doch am Ende so schön fand. Und um das einmal zu skizzieren, am Anfang dachte ich mir wirklich so, Miri, warum bist du so gemein? Und am Ende kamen dann so kleine Liebesmomente wieder, die dann wirklich auch noch mal diese Intimität aufgegriffen haben, obwohl da so eine Isolierung stattfindet. Und das ist richtig. Das hat zumindest äh, ja war in meiner Gefühlswelt vorhanden, als ich das gelesen habe. Ähm, ja zu diesem
0: Husband in Space Forum. Das hat mich also das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht so What the fuck sowas. Ich habe halt nicht gecheckt, dass es imaginär ist. Ich habe ja gedacht, das wäre wirklich ein Forum für Menschen, die halt Leute oh. auch. Space Ich dachte, so wie viele Menschen sind so im All unterwegs. Ja, jetzt, wo ich drüber nach... also wenn man es laut ausspricht, denkt man sich so, okay, das hätte ich wissen können, <lacht> sorry. <lacht> ähm, aber ja, was ich besonders beschreiben finde für die Entwicklung der Beziehung, ähm, ist, dass sie ja quasi, obwohl sie diese gewisse passive Aggressivität oder dieses, ja, es ist keine Aggressivität, aber es ist schon auch so eine Abneigung. Ähm, denn Ja, Frust, genau, Frust der neuen, in Anführungsstrichen der neuen Lea gegenüber, dass sie ja trotzdem zum Ende hin so betroffen davon ist, dass es halt offensichtlich der Zustand von Lea sich immer weiter verschlechtert ähm, und dass sie auch immer mehr an ihre verstorbene Mutter denkt äh, und die am Ende dann auch quasi Lea mit zum Haus ihrer verstorbene Mutter nimmt und sie da halt ins Wasser entfließen lässt, so ähm, und dass da ja auch nochmal eine ganz andere Verbindung ist und dass äh, Mire sich halt immer öfter wünscht, dass Le Lea ihre vers kürzlich verstorbene Mutter halt irgendwie doch noch hätte kennenlernen können und so. Ähm, und das hat mich auch traurig gemacht. Ich glaube, ich habe also ich habe am Ende nicht geweint, aber ich war so, ich habe schon so, so, den, so den Frosch im Hals, den Knoten im Hals, habe ich so ein bisschen gemerkt. Ähm, und ja, also, also insgesamt würde ich sagen, hat mir der Teil, der sich quasi um die Beziehung, um die romantische Beziehung zwischen den beiden ähm, handelt, hat mir auf jeden Fall besser gefallen, als so dieses bisschen Horrormäßige, was halt so eingestreut war.
1: Ja. Ja, Aber am Ende entpuppt es sich ja auch irgendwie als Romanze raus. Weil ihr habt ja auch schon gesagt, so der Thriller-Part, man kriegt nicht so richtig Befriedigung und am Ende eine Lösung. Und so und so ist das abgelaufen, wie man das vielleicht aus dem typischen Genre kennt. Und dadurch war ich halt am Ende so, ja, okay. Der Subplot von, oder nicht Subplot, aber der zweite Plot von Romanze war dann richtig im Vordergrund für mich am Ende einfach diese schöne Szene, wo ich fand es persönlich nämlich schön, <lacht> wo sie dann am Ende ins Meer gelassen wurde, ähm, hat mir das noch mal gezeigt, dass das auch sehr sehr ein sehr sehr großer Teil der Story war.
0: Voll und ähm, vielleicht können wir noch einmal ganz kurz den Bogen von der Romantik weglenken zu dem Thriller-Part hin, den wir jetzt schon einfach angerissen haben. Ähm, und zwar ist ja wie gesagt auf einmal die die Kommunikation nach oben weg. Und es kristallisiert sich so im Laufe der Geschichte so ein bisschen heraus, dass das nicht ganz unfreiwillig war oder nicht ganz unabsichtlich, zumindest von den heraus, nee, wie sagt man, von den Auftraggebenden, von diesem Center, wie es auch einfach nur so total mystisch benannt wird, also es hat gar keine, keinen behördlichen offiziellen Namen. Und es wirkt halt so ein bisschen so, als wäre das Absicht gewesen, die halt da irgendwie abzukapseln. Ich weiß
2: nicht, wie habt ihr das wahrgenommen? Schon. Also es war ja auch ständig diese Frage, was passiert jetzt eigentlich gerade und wieso funktioniert die Technik, nur die Kommunikation nicht und wir können nichts steuern. Ähm, das fand ich, war am Ende noch ein, also eigentlich relativ schön herumgerissen, wo dann auf einmal doch wieder sich äh, das u boot steuern lässt und Lea sich denkt, vielleicht haben wir es auch einfach übersehen und falsch gemacht für die letzten sechs Monate so, dass man halt sich selbst dann ein bisschen hinterfragt. Ähm, aber ich fand tatsächlich die Rolle des Centers Ziemlich unzureichend aufgedeckt, so gerade auch, weil am Ende dann noch dieser Twist kommt mit diesem komischen riesigen Gesicht, was die dann äh, eher auf dem Meeresgrund da entdecken und ähm, das kommt dann irgendwie dazu und irgendwie hat diese Stimme und dieses Gesicht da auch eine Bedeutung drin und der Center aber auch und er bleibt ständig so ein bisschen an der Peripherie. Also fand ich gut während der Lesererfahrung, äh, aber ich hätte es glaube ich schön gefunden, wenn es am Ende noch ein bisschen mehr aufgelöst worden wäre.
1: Äh, ja, ich auch. Oder beziehungsweise man hat viel zu viele kleine Hints bekommen, die dann auch keine Auflösung hatten. Zum Beispiel hatte irgendwie der Center auch ein Auge als Symbol oder Logo. Und da dachte ich mir auch, da hätte ich doch zumindest da mal was zu sagen können. Oder man hatte auch wieder diese Parallelstory, ähm, wo Lea von einem Experiment berichtet hat, wo auch Leute im U-Boot einfach getestet wurden, wie die sich verhalten und die wurden extra darunter geschickt, ich meine ohne ihr Wissen und an denen wurde eben experimentiert, indem deren Verhalten beobachtet wurde und da dachte ich mir auch so, ist das eine Parallele? Wollte der Center das machen? Ja, aber man weiß es eben nicht. Ja und halt auch so die Parallele zwischen den Stimmen, die
0: die irgendwann anfangen zu hören und halt diese Stimme, die ja im Apparat ist, während Miri halt versucht, die immer zu erreichen, weil sie merkt halt, okay, es geht Lea immer schlechter und ich kann ihr nicht mehr helfen. Und es gibt auch Menschen, die dafür verantwortlich für sind, die müssen uns doch helfen können und die werden halt nach und nach immer weniger erreichbar und irgendwann geht halt niemand mehr ans Telefon. Und eine Zeit lang ist es halt immer so nur so eine automatisierte Stimme, die halt immer irgendwelche Nummern von denen will, die sie gar nicht haben. Und deswegen rufen sie ja an, weil sie brauchen eine Personalnummer und deswegen, also es ist super frustrierend, aber das ist halt auch so eine gesichtslose, körperlose Stimme die halt quasi irgendwie eine gewisse Art von Bedrohung darstellt und unzufriedenstellend ist, aber halt auch nicht festgemacht werden kann. Und dann wird auch irgendwann klar, dass gar keiner so genau weiß, wo dieses Center überhaupt ist. Also sie könnte gar, also Miri könnte gar nicht beschreiben, wo sie hin muss. Das heißt, diese Leute werden halt immer unerfindbarer und es kann halt niemand zur Rechenschaft gezogen werden, ähm, und das macht das Ganze halt so ein bisschen eerie, also ich weiß nicht genau, wie man das übersetzen kann, aber so ein bisschen gruselig, ähm, ein bisschen nebulös, die ganze Geschichte geht so ein bisschen ähm, in so eine creepy Story über. Ähm, und genau, so richtig die Verantwortung übernimmt halt am Ende gar keiner, das ist ja das Problem.
2: Ich finde aber, also, dieses, dass man so ein bisschen hängen gelassen wird von der Handlung und dass es im Endeffekt keine Auflösung gibt, finde ich irgendwie sehr passend. Ähm, kann man vielleicht an der Stelle jetzt einstreuen gerade wenn ihr so die Nachrichten hört momentan es gibt diese Geschichte mit dem U-Boot das zur Titanic wollte zum äh, Wrack der Titanic um sich das anzuschauen und jetzt auch verschwunden ist und wir haben tatsächlich vor ein paar Tagen haben wir uns äh, ja haben wir das auch mitbekommen ist schon ein bisschen komisch ne das ist das gerade passiert ich dachte mir so what the fuck? ja was für ein Zufall Alter ich habe das gesehen und dachte mir so Jo, irgendwer spielt mir
0: einen Streich, weil ich lese dieses Buch, was mich eh schon so voll mitnimmt und was irgendwie auch so voll ähm, gruseligen Charakter hat und dann äh, kommt auf einmal diese Geschichte ans Licht, wo halt sich irgendwelche fünf Superreiche äh, in so eine komische Blechbüchse gesetzt haben und dann halt ähm, irgendwo Richtung äh, Titanic in 4000 Meter Tiefe irgendwie absen absenken lassen haben. Ja, ähm, ja weirder Zufall, wirklich.
1: Ja, okay, ich dachte kurz, cool. können wir auf einmal manif ist manifestieren, doch kein TikTok-Trend und <lacht> haben wir das, waren wir so powerful. <lacht> Nein, aber
0: Wir haben es in die Realität berufen, oh mein <lacht> Gott.
2: Was haben wir getan?
0: Ja, super weird. Ähm, ich habe abschließend noch ein Thema, was ich gerne anschneiden würde und zwar braucht das, glaube ich, eine gewisse Einordnung. Also ich bin keine Expertin, ich denke mal, ihr seid auch keine Expertin, ähm, aber es geht um den... Zustand von Miri, ähm, die ja diese Hypochondrie hat. Ich weiß nicht, ob ich das ein bewusst Begriff ist, ähm, aber die ist ja super obsessiv auf ihren eigenen Körper gerichtet und es geht immer davon aus, dass sie krank ist. Ähm, die träumt total viel von ihren eigenen Krankheiten, die sie potenziell haben könnte und ist sich dessen auch bewusst, also sie ist sich auch bewusst, dass das halt eine Hypochondrie tatsächlich ist und dass das ihre Mutter irgendwie auch hatte. Ähm, aber es ist so nicht ausgesprochen, es ist nicht geklärt, es gibt keine Lösung dafür ähm, und sie lässt sich auch nicht helfen. Ich weiß nicht, habt ihr das irgendwie nachvollziehen können? Habt ihr das verstanden, worum es da ging? oder
1: äh, Ja, schon. Also einfach das, das war, denke ich, auch sehr, sehr ausgeprägt bei ihr. Man hat es super doll mitbekommen. Es kam wie gesagt, die Träume, die Metaphern, ähm, und ich habe mir mich wirklich gefragt, in ihrem Zustand, jetzt, wo das noch mit Lea passiert ist, habe ich mich gefragt, was passiert mit Miri? Weil sie hat das Trauma von ihrer Mutter mitbekommen, hat das alles mit durchlebt, hat auch immer Angst, dass ihr das Gleiche passiert wie mit ihrer Mutter, dass sie irgendwie auch an der gleichen Krankheit verstirbt oder so, habe ich das verstanden. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, mein Gott, der muss es noch so schlecht gehen, nachdem Lea jetzt weg ist. Das ist sehr bei mir geblieben als Endgefühl noch.
0: Ja, und es ist ja auch so ein bisschen dieses, ähm, der, der Zustand von ihr verschlechtert sich auch weiterhin. Also je mehr sie damit konfrontiert wird, also konfrontiert wird mit Leas verschlechterndem Zustand, macht sie sich auch mehr Sorgen um sich selber. Ähm, es führt teilweise dazu, dass sie das Haus eben auch nicht mehr verlassen kann, weil sie so Angst davor hat, rauszugehen. Ähm, und ich finde, dass es ja auch darüber hinausgeht, also es geht über diese Sorge um ihre eigene körperliche Unversehrtheit hinaus, weil sie ja ähm, auch in so Lethargie irgendwie abrutscht und halt irgendwie ähm, halt nicht mehr mit ihren Freunden sprechen will und irgendwie auch bewusst den Kontakt meidet und so weiter. Ähm, und ja, also insgesamt fand ich das irgendwie, war so der mentale Zustand von Miri für mich einfach so ein großes Rätsel. Ja. Weil sie auch so teilweise, also ich finde, so ohne dass ich das jetzt offensichtlich nicht professionell beurteilen kann, aber ich habe das Gefühl, dass sie auch so grundsätzlich so neurodivergente Erscheinungen oder Symptomatiken an den Tag gelegt hat. Also dieses Wiederholen von Begriffen, die sich irgendwie gut anfühlen und so was sie auch mal gesagt hat, dass sie sich halt dadurch zum Beispiel krass beruhigen lassen hat, wenn Lea früher immer diese Begriffe wiederholt hat, die sich in ihrem Gehirn gut angehört haben, so was ja auch so ein Zeichen von irgendwie Neurodivergenz Neuro ist. Ähm, und das ist halt überhaupt nicht elaboriert, also da wird gar nicht drauf eingegangen und die lässt sich halt auch nicht untersuchen. Ähm, und das ist ja, genau, es stellt halt die Frage, was passiert jetzt nach, mit ihr, nachdem diese Geschichte zu Ende ist? Und ich glaube, das ist auch ein echt starker Punkt von dem Buch, dass er halt die lesende
2: Person so weiter verfolgt quasi. Oh, absolut. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Einfach, dass man nicht so wirklich weiß, was passiert, um es vielleicht auch so ein bisschen zusammenzufassen, aber irgendwie hängt man trotzdem in dieser Handlung drin und wird einfach so mitgenommen. Und ich hatte den Eindruck, es ist ein fahrender Zug, auf den wir ausspringen. Er fährt auch immer noch weiter. Ich bin jetzt inzwischen wieder runter, aber ähm, ja, kann man auf jeden Fall gut verfolgen. Ich finde,
0: es lässt sich super krass zusammenfassen, wenn man sagt, so, es geht viel weniger um die Handlung als um den Vibe. Ja. Weil dieser ja. Buch, also dieses Buch ist einfach so, die Gefühle, die da mitschwingen, haben mich viel, viel mehr ergriffen als die Handlung tatsächlich, weil die Handlung halt so absurd ist irgendwann. Ne? Also es geht tatsächlich für mich einfach nur um den Vibe, den man von diesem Buch kriegt, der, wie ich finde, einfach immaculate ist. Ähm, aber wir kommen jetzt schon so langsam Richtung ähm, Resümee. Ähm, und bevor wir das machen, haben wir noch abschließende Ergänzungen, Erzählungen, irgendwelche Gedanken?
1: Äh, ja, dass zum Beispiel das Traumata und Krankheiten jetzt wirklich so ein krasses Thema waren. Ich habe halt wirklich wie mit dem fahrenden Zug, ich habe das Buch halt einfach so mitgenommen, ist mir jetzt nochmal viel präsenter geworden. Und ich habe das Gefühl, dass was Miri hat und dass sie da nicht so richtig agiert, greift das auch noch mal auf, dass eben Lea gerade die Person ist, die zurückkommt und traumatisiert ist und vielleicht dann doch noch ein bisschen so mehr den kü kümmernden ja die kümmernde Seite von Miri doch noch mal zeigt, obwohl das teilweise nicht so im Buch immer durchkommt.
0: Genau, dass sich das ja auch irgendwie ähm, auf die Umgangsweise von Miri mit halt diesen Körperlichkeiten auch auswirkt, dass sie halt sich zum Beispiel krass überwinden muss, ähm, um halt diese schmutzige Badewanne immer sauber zu machen, von ja. leas Überresten, wie auch immer, also irgendwelche oh. schmierigen Überreste, ja. die da kleben bleiben. Und obwohl sie das halt total eklig findet und obwohl sie ja halt diese Angst davor hat, von irgendwas infiziert zu werden, muss sie das halt trotzdem machen. Das heißt, das ähm, för fordert, fördert, überfordert teilweise Miri halt total. Ähm, aber das wirkt sich halt auch auf ihre Psyche krass aus, ne?
1: Ja. Und das ist vielleicht noch mal eine kleine Anmerkung, weil es so um körperliche Umschreibungen geht und Krankheiten und alles, was das Meer angeht. Ich fand es persönlich recht eklig, vor allem am Anfang. Man muss auf jeden Fall reinkommen. Ähm, aber ich bin ein sensibler Mensch und ich fand es am Ende trotzdem gut. Aber wie es war, da kommen wir ja noch zu.
0: Äh, genau, vielleicht hätten wir das am Anfang sagen sollen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen eklig, das Buch. Ähm, das, äh, <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, dass wir das überhaupt nicht angemerkt haben und uns äh, eine Stunde fünf äh, nach Aufnahmebeginn auffällt, dass wir das vielleicht hätten sagen sollen. Well, ähm, ja, und damit sind wir tatsächlich schon bei unserem Resümee. Gute
2: Seiten, schlechte Seiten. Okay, ihr Lieben, wer will anfangen? Ich starte einfach mal direkt. Gute Seiten, ähm, eine Menge. Das ganze Buch hatte gute Seiten, würde ich sagen. Ähm, ich fand einfach dieses Jahr die Vibes in diesem Buch, dass man so von denen mitgenommen wurde, mittransportiert wurde, obwohl man die Handlung vielleicht nicht immer wirklich verstanden hat. Ähm, das fand ich am schönsten. Da bin ich aber auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Handlung, Format, vielleicht ein bisschen unpassend ähm, für das, was Julia Armfield vielleicht sagen wollte oder was bei mir auf jeden Fall angekommen ist. Ähm, das heißt ja, als Kurzgeschichte hätte ich es sehr, sehr gerne gelesen. So auch, aber ja, das, das ist mein Eindruck.
1: Ja, also gute Seiten fand ich erstmal. Ich habe es geliebt, dass man das Buch nicht in ein Genre packen kann. Es war so alles und irgendwie nichts und man kann es nicht einordnen. Ähm, und es war so absurd, dass ich auch manchmal dachte, okay, wird das jetzt Science Fiction was passiert jetzt? Ich dachte tatsächlich kurz zur Zeit, Lea verwandelt sich jetzt wirklich irgendwie in einen Hai oder so. <lacht> Wer weiß. Ähm, und auch die Themen und Motive, die da eben genutzt wurden, habe ich geliebt. Also, dass es auch um Ozean ging und ich bin eigentlich auch eine Person, die tatsächlich Angst eher, <lacht> Unterwasserangst und sowas hat. Und ich fand das total beeindruckend. Und man hat da auch gute Seiten von kennengelernt, eben weil so viele Dinge erzählt wurden. Ähm, ja, schlechte Seiten machen wir erst gleich, oder? Nee, kannst
0: gern schon weitermachen, wenn dir schon was einfällt.
1: Äh, ja, vielleicht, dass man sich in dieser Symbolik, den Metaphern und den, dem überspitzten Schreibstil, da kann man sich auch sehr schnell verlieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, ähm, die das sehr stört, dass eben die Verständlichkeit nicht gegeben ist. Man muss da wirklich reinkommen und ja.
0: Ja, ich kann mich auf jeden Fall anschließen. Ich fand die Motive wunderschön, die benutzt wurden. Ich fand die Emotionalität der Geschichte total toll. Ähm, und ich fand eben vor allem die Darstellung der Queerness in diesem Buch echt überragend. Und ähm, an, das grenzt quasi in all den Stellen, wo ich viele andere Bücher ähm, kritisieren würde, die halt mit ähm, dem Thema einfach nicht so graziös umgehen, wie dieses Buch es eben tut. Ich finde, das ist sehr elegant ähm, und sehr authentisch. Ähm, und bei den schlechten Seiten würde ich sagen, ähm, wir haben schon gesagt, es geht mehr um den Vibe als um die Handlung, aber es hat mich wirklich unter den Fingern gejuckt. Ich wollte unbedingt wissen, was zum Fick da passiert ist. Ähm, und das wird halt nicht ganz aufgelöst. Und ich glaube, das ist was, was man hinnehmen muss und was ich auch gut hinnehmen kann. Ähm, aber in dem ersten Moment, wo das Buch zu Ende war, war ich so: What? So. Lass mich nicht hängen, bitte. Äh, du wirst hängen gelassen, wenn du es liest, ich sag's nur. Ähm, aber ja, das ist, ich glaube, es ist verhältnismäßig ähm, überwiegend für mich auf jeden Fall
2: die guten Seiten. Oh, die Tour. Wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Geduld, ähm, während wir das ein bisschen aufgedröselt haben, dieses Buch. Und wie, wie ist die Leseempfehlung? Äh, von mir auf jeden Fall eine positive Leseempfehlung.
1: Ja, sehr hoch. Also ich glaube, es ist das auf jeden Fall das besonderste Buch, was ich bisher gelesen habe in diesem Jahr.
2: Wow. Ja, von mir auch
1: starke Leseempfehlungen. Ähm,
2: allein fürs Cover.
0: Uneingeschränkte Leseempfehlungen aus dem von allen Seiten Podcast Team. Das haben wir auch nicht alle Tage. Und es war mir auf jeden Fall ein Fest mit euch, dieses Buch auseinanderzuflücken und wieder zusammenzusetzen. Ich hoffe, ihr hättet auch eine gute Zeit.
1: Yes. Auf jeden
0: Fall. Ja, wunderbar. Dann, wenn es keine abschließenden Worte mehr gibt, verabschiede ich mich, verabschieden wir uns ähm, für diesen Monat. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt es zum Nachhören auf radio.q.de und Spotify. Für mehr Rezensionen und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram. Von .allen
2: .seiten Podcast